0: ¿Cuál es el verdadero secreto para lograr todo lo que logra? ¿Qué hace cuando no logra los resultados que esperaba? ¿Siente frustración o síndrome del impostor una referente de referentes? En el episodio de hoy me doy el lujo de entrevistar a mi mentora de marketing y negocios digitales. Ella es dominicana, pero vive en Miami y pasó la última década dedicada a la educación digital. Pasó de vender plantillas de un dólar desde su blog a tener un grupo de empresas con más de 100 empleados convirtiéndose en la mujer referente número uno de ventas y marketing de habla hispana. Y es de las nuestras, porque es una nerd con fe y amante de seguir aprendiendo todo el tiempo Yo personalmente tuve la inmensa oportunidad de aprender de ella Tanto en digital como en persona Por eso me pone muy feliz poder acercarla a ustedes en esta entrevista, en este podcast Con ustedes, Vilma Núñez Si te sentís un bicho raro porque te encanta aprender cosas nuevas todo el tiempo... Te doy la bienvenida a este espacio en donde tener muchas vocaciones está perfecto. Soy Angie San Martino, licenciada en comunicación, creadora de contenidos, comediante stand-up, escritora, mentora de comunicación para profesionales y mil cosas más. Hace unos años entendí que mi curiosidad y ser tan nerd no solo no estaba mal, sino que me podía jugar a mi favor. Por eso, hoy me dedico principalmente a ayudar a otras mujeres a comunicar correctamente su valor profesional para que logren destacarse y así acceder a mejores oportunidades sin que eso signifique resignar sus múltiples intereses y pasiones, claro. En esta segunda temporada del podcast voy a seguir compartiendo todo lo que sé sobre comunicación y negocios digitales que me ayuda a tener una vida plena como multipotencial. Y también voy a entrevistar a referentes y colegas que le están Rompiendo para que puedas conocer los secretos detrás de su éxito y aplicarlos para vos. Mi compromiso es que en cada episodio te puedas llevar algo: un truco para mejorar tu comunicación, una idea para tu negocio o una dosis extra de motivación que nunca viene mal para seguir trabajando en esos proyectos que te acercan a la vida que soñás. Si estás determinada como yo a trabajar para crear tus propias oportunidades, quédate que empezamos. Vilma, ¿cómo estás? Bienvenida a este podcast que se llama Emprendedoras multipotenciales, te cuento que estamos haciendo un experimento, este, esta entrevista se está grabando en un Zoom en donde hay participantes en vivo, porque hace poco eh, estuve en, en tu Mastermind y una de las cosas que te conté es que yo sentía que no tenía nada para aportarles a ustedes, que me había llevado Demasiada información Que me habían aportado demasiado Y mi compromiso era por lo menos tratar de Yo poder ser generosa con mi comunidad Y con otras personas Para multiplicar al menos ese impacto Así que cuando se me dio esta gran oportunidad De entrevistarte Dije, yo ya la tuve en vivo Yo le pude hacer preguntas, pude aprender de ella entonces le puedo acercar esta oportunidad a mi comunidad. Entonces lo que hicimos fue un formulario en donde me compartieron las dudas que tenían y yo le dije, ¿qué le preguntarías a Vilma si la pudieras tener como mentora dos minutos enfrente tuyo y pedirle un consejo? Así que esta entrevista, y ahora voy a dar paso para que te puedas presentar, esta entrevista está armada con las preguntas de las personas de mi comunidad y yo soy simplemente la mediadora, la que hizo el puente y la que hizo esa conexión. Así que, bienvenida Vilma.
1: Muchísimas
0: gracias, estoy súper feliz
1: Angie cuando te conocí. Pero conocí la historia por la que estabas en ese mastermind. Fue algo que conectó tanto conmigo, con mi esencia, ¿no? Porque durante mucho tiempo yo siempre he estado rodeada de personas, eh, vamos a decir que iban a paso gigante, y yo con mi pasito de hormiguita, ¿no? Pero siempre firme, constante. Entonces, ver todo lo que hiciste... Para poder estar ahí, cómo te permitiste vivirlo también, aportar, dejarte, admirar de otras personas también, pues fue muy lindo haberlo presenciado, así que gracias, estoy súper honrada también de estar aquí con tu comunidad, que, que además, cada vez que yo llevo Argentina en mi corazón, sé <risa> sí, que probablemente hay personas de otros países también, porque hoy en día las comunidades no tienen fronteras, y eso es una de las cosas que más me ilusiona del trabajo que yo hago. Y es que de repente tenemos 20 veces, te juro, di que en Asia, en África. Y yo dije que, ¡pero hablan español! Sí, <ríe> sí. nosotros Totalmente. los latinos y los, que, los hispanohablantes estamos en todo el mundo, en todo
0: el mundo estamos. Bueno, casualmente, eh, hablando un poco de, de lo que caracteriza a, a mi comunidad... Yo, en este podcast se llama Emprendedoras Multipotenciales, porque una de las cosas que detecté que me unía a, a muchas mujeres profesionales, tenía que ver especialmente con esta, esta sed de aprender todo el tiempo, y que nos gusta aprender cosas de todo, y consumir in, información y educación, y es casi como medio hasta adictivo, a veces, y yo te he escuchado hablando también, como de esto de que no hay que estudiar una sola cosa, que, que sos una eterna estudiante, cuando dijiste, me, me reconozco como un poco nerd, yo dije, eh, mi equipo, sin embargo... Creo que una, de, una pregunta que está bueno para hacer, que, que les pasa a muchos de esta comunidad, es que a veces cuesta encontrar el límite entre cuándo tengo que seguir aprendiendo y seguir consumiendo información, y cuándo eso se aplica. O sea, me gustaría saber cómo lo manejas vos, porque está a la vista que vos de esa educación la transformas en resultados.
1: Totalmente. Mira, yo creo que todo nace y me hubiera gustado saber esto cuando comencé, ¿no? Porque cuando comencé yo lo único que hacía era aprender y hacer, básicamente, ¿ok? Lo que yo le digo, y es una de las frases que siempre llevo en mis conferencias y siempre repito, conocimiento sin acción genera frustración. Miren, señores, las personas más cultas, las personas que más leen, muchas veces creemos que esa es su, su gran bendición y puede ser eh, su gran freno. ¿Por qué? Porque tienen tanto conocimiento que si no lo ponen en práctica le va a generar una frustración del carajo y como son tan conocedores, eso es caótico, ¿no? Entonces por eso eh, me gusta más el tema como Grant lo pone que es eh, mejor, en vez de leer 10 libros lee un libro 10 veces ¿no? Entonces yo creo que muchas veces lo que nosotros necesitamos hacer es adquirir ese conocimiento, pulirlo y ponerlo en práctica, en práctica, en práctica. ¿Por qué no, no escuchas a grandes como Bob Proctor y todo esto que el libro de piensa y hágase rico lo leyeron muchísimas veces y lo tenían en su escritorio y lo volvían y lo volvían a leer? Porque al final tiene que generarte un impacto profundo. Entonces yo mi recomendación ya no solamente aprender y hacer, sino comienza con algo que es ser. ¿Quién eres? Es una pregunta que yo me hago todo el tiempo. Vilma, ¿Quién eres? Es una pregunta que cuando yo entrevisto a personas en mi podcast, yo le pregunto, ¿Quién eres? O sea, ¿Quién eres? ¿Sabes? Es una pregunta muy profunda. Porque, wow, probablemente lo que está pasando es que las acciones que tú estás generando van en contra de quién tú eres y de los objetivos que quieres conseguir. Y eso es muy fuerte. Tenéis que tener mucho cuidado porque todos queréis, por ejemplo, vamos a imaginar, eh, eh me pasa, ¿no? Eh, me ha pasado. Bueno, yo quiero una casa, ¿no? Y entonces tú dices, quiero esa casa. Sin embargo, todo lo que tú estás haciendo, la forma en la que tú gastas el dinero, inviertes el dinero, la forma en la que tú generas dinero, ¿vale? Que te has puesto un techo invisible que no existe en tu cabeza, ¿sabes? Cobrando barato, creyendo que porque resides en un país no tienes posibilidades de cobrar más, están en el otro lado opuesto de ir a comprar tu casa de tus sueños. O sea, literalmente todo lo que tú haces, todo lo que tú te dices es contrario. Entonces, parte de tu ser. ¿Vale? Y después de ahí vamos, esos esto, son los pasos que yo tengo en el libro que estoy escribiendo de éxito, por eso me emociona tanto. Después de ser, hay que hacer. ¿Ok? Entonces yo les voy a decir algo, si después de esta entrevista hay algo que te provocó, que tú dices, wow, tengo que tomar acción en eso, ¿vale? Tomar acción, vamos a subdividirlo en muchísimas mini metas ¿vale? Vamos a imaginar que tú dices, mira, ¿sabes qué? Yo me voy a poner la, la pila con el tema del posicionamiento digital. ¿Vale? O sea, ¿por qué? Porque si algo hacen Angie Vilma es estar en, en medios digitales, es comunicar, es posicionarse una y otra vez, y es aparecer y publicar, aunque los algoritmos estén en nuestra contra, ¿no? Entonces, vamos a imaginar que esa sea una de las cosas que tú vas a hacer. Bueno, por eso tenemos que destruirlo un montón de metas, pero tienes que hacer hoy mismo algo. Dale, subo un post. Un post donde no me importen los likes, donde no, no me importen los comentarios. Lo voy a hacer porque es coherente con lo que creo y lo que quiero y lo que voy a conseguir en el futuro. Entonces, el hacer comienza en el mismo momento. Eh, ahora mismo estaba escuchando yo un vídeo, eh, escuchando un audio. Me encanta estudiar. Antes de prepararme para una conferencia, por una charla, por una entrevista, siempre, siempre se culto. Siempre escucho un audiolibro, ponte un vídeo en YouTube, ponte un podcast. Y decía que era increíble el poder de soñar porque nosotros la silla en la que yo estoy sentada, alguien la soñó primero. Entonces, si ya tú lo soñaste, hay una gran probabilidad que tú lo puedas hacer realidad, porque esta silla, este micrófono, alguien lo soñó. O sea, esta ropa que yo llevo, alguien la soñó primero. Entonces ahí empieza la diferencia entre esa persona que inventó este micrófono y esta silla, es que él tuvo la, o ella tuvo la valentía y el coraje de atreverse a hacerlo, sin importar si iba a fracasar o no. Esa es la diferencia. Las personas victoriosas y exitosas son personas valientes, son personas que toman decisiones todos los días de su vida, ¿vale? Y eso es lo que los diferencia de otros que no lo consiguen, que solamente sueñan y se frustran. Entonces, nosotros somos ese ser, hacer y recibir. El merecimiento, la, la razón por la que tú no cobras lo que tú deberías cobrar, es porque tú no crees que te lo mereces, <ríe> ¿me entiendes? Y es como que no, por Dios, ¿cómo voy a cobrar eso? Si mira, yo imagínate, yo soy dominicana, ¿no? Yo soy dominicana. ¿Sabes que Mi madre, y ella lo sabe, yo lo digo públicamente, cuando yo me metí en el proceso de, de, de sacar la residencia americana, ella decía, Vilma, ¿pero tú te aseguras? ¿Por qué es que los dominicanos nunca tenemos, tú sabes, no hay chance para nosotros? Viene un, viene un europeo, invertí en Estados Unidos y le dan visa y es verdad. O sea, íbamos a entrar aquí a Estados Unidos porque mi esposo iba a entrar como español inversor. Sin embargo, yo como dominicana no tenía ninguna. Y mami, ¿tú estás segura, Vilma? ¿Tú estás segura que esos abogados son buenos? Y yo, mami, ¿qué se puede? Que resulta que no importa de qué país sea. Es una visa de talento. Uy, Vilma, con más razón. O sea, ella no lo creía. ¿Por qué? Porque mi mamá tenía un techo que nosotros como dominicanos teníamos muchos impedimentos y no podíamos acceder. Y yo he demostrado que eso no se puede, yo conseguí mi papel, yo tengo la misma visa de talento de Shakira, de toda esa gente famosa, tú me entiendes, con mi especialidad en social media, señores, yo conseguí esa visa en el 2015, cuando Vilma, la marca Vilma y el grupo Convierte Más, ni siquiera existían, el grupo Convierte Más, <risa> o sea, no existía la marca Convierte Más, ok, o sea, yo no tenía, vamos a decirte, un 20% de lo que yo tengo hoy, yo tenía en ese momento y yo lo conseguí, sí. pero porque tú te sales, de, de, de esa parte, ¿no? Entonces recibir es importante y luego es tener, que está bien. Yo le llamo la, la prosperidad económica, ¿vale? Y tenemos que dejar el tabú del dinero. Ya, ya basta, ya basta del tabú del dinero, ¿sabes? El dinero no es malo. El dinero, mientras más dinero y riqueza tú generes y prosperidad económica, más impacto puedes hacer a tu vida, a tu familia, a tus amistades y a los clientes a los que tú sirves. El dinero es bueno, Dejemos de ver la connotación, de que, ay, prefiero ser pobre pero honrado. ¿Qué es eso? <ríe> ¿Qué es eso? Vamos a quitarnos ya esa vaina, eso todos los latinos, ¿sabes? Vamos a quitarnos eso. Y luego hay que dar, porque así mismo como asumes la responsabilidad de tener y tener más tiempo, porque muchas veces al tú tener dinero tienes más tiempo, tienes más felicidad, tienes más salud, tú tienes mejor bienestar, pues hay que dar y devolver, ¿no? O sea, ¿cómo devolvemos? ¿Cómo comenzamos a hacer pequeños gestos con nuestros allegados? ¿no? ¿Cómo preparamos? No esperamos Navidad para preparar una cena e invitar amigos y familia y celebrar la vida, porque la vida, tenemos que dejar de vivir en sobrevivir en piloto automático, ¿sabes? Y tenemos que comenzar a vivirla, ¿sabes? O sea, yo trabajo para vivir, yo no trabajo para sobrevivir, y ese es mi deseo para todos, que dejen de trabajar para sobrevivir. Y luego entonces repetimos el círculo, porque eso es lo que nadie te explica. ¿Cuántos ciclos nos pasa, no pasamos? Yo desde el año pasado hasta hoy, en este momento, o sea, de marzo a marzo, este es mi cuarto ciclo que estoy viviendo. Abro ciclo y voy y comienzo. ¿Cuál es el ser de Vilma? ¿Qué, ¿Quién es Vilma ahora en este momento? ¿Vale? ¿Qué va a ser Vilma? ¿Qué va a recibir? ¿Qué va a tener? ¿Qué va a dar? Y repito. Entonces también tenéis que daros la oportunidad de entender que cambiamos, somos seres que cambiamos una y otra vez. Ahora, entre todo esto, éxito, prosperidad, bienestar, que te vaya bien, felicidad, tienes que entender algo. El conocimiento es la base de todo. El conocimiento cura todo. La educación es y siempre será la solución. Por eso yo amo que todos mis grupos corporativos estén 100% ligados con la educación, porque la educación nos ayuda a que nuestro presente lo podamos prolongar y que invirtamos en nuestro futuro y además te voy a decir algo, a mí me lo pueden quitar todo, me pueden quitar todas las cosas materiales, me pueden quitar todo, pero no me van a quitar lo que yo tengo aquí. Este conocimiento que tenemos, nadie me lo va a quitar, esto es mío, ¿vale? Entonces, ¿ves? Porque es el, el, la mejor inversión que puedas hacer en tu vida. Esto que estás haciendo regalarte este tiempo aquí, es lo mejor que puedes hacer, ¿sabes? Es que no hay nada mejor que puedas hacer, y lo sabes, en el fondo, tú lo sabes.
0: ¿Sabes que una Está buenísimo que salga este tema del dinero, porque bueno una, mi comunidad está prácticamente en Latinoamérica y mucho, mucha parte en, en Argentina, y una de, de las preguntas que más surgió en este formulario tenía que ver justamente con estos temas del dinero, pero mira las preguntas eran planteadas de esta manera, así que me gustaría saber tu opinión. Porque, por ejemplo, una, una pregunta que representa varias era, ¿cómo se comunica a una comunidad de clientes que no invierte en formación porque se siente pobre? Y me ponen el ejemplo de docentes, artistas. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de esto? Quizás hasta desde cómo está formulada la pregunta o la propuesta.
1: Yo te diría algo, yo creo que es una decisión. Sentirte pobre es que tú has decidido sentirte pobre, ¿sabes? Entonces, es, es sencillo, pero es fuerte. Entonces, yo, yo no decido, o sé sea, es que yo no quiero, ¿sabes? Estar ahí, ¿entiendes? Yeah. Yo no quiero estar ahí. Entonces, ahí hay algo que les va a ayudar mucho independientemente de vuestra condición y vuestra relación con el dinero ahora mismo, mirad el progreso que habéis tenido. ¿Dónde estabas hace un año? ¿Hace dos años? ¿Hace tres años? Y ese progreso es el que te va a decir, hey, pues yo no estoy donde yo estaba, yo estoy más para adelante, yo he avanzado. Y si tú diste tres pasos, eres capaz... ¿Qué, ¿Qué pasa con los niños cuando aprenden a caminar? ¿Qué es lo primero que hacen? Uno dos pasos y se caen. Pero ese... Sí primer, segundo, tercer paso garantiza que ellos ya van a poder caminar entonces yo te digo en tu éxito sea lo que sea el éxito para ti porque cada, para cada uno de nosotros en esta sala el éxito es algo distinto con todas sus partes de relaciones del dinero, la, la familia, la amistad el bienestar, cada uno de nosotros tiene una puntuación distinta en lo que es el éxito te diría que tomes la decisión de quitarte esas limitaciones esa creencia, es más yo te voy a decir algo Angie yo acabo de hacer un lanzamiento de un programa que cuesta 1.100 dólares. Y Argentina está en el top 5 de países que lo compraron. Y, es a mí, y a mí me dicen amistades del sector de la industria de la educación en línea que ellos excluyen a Argentina y Venezuela porque no pueden comprarlo. Y yo le digo, ¿que tú excluyes qué? Si tú te estás volviendo loca y loco, o sea, si es que no hay limitaciones si es que cuando tienes una buena oferta y tienes el cliente y el avatar aparece todo y funciona por supuesto hay más facilidades, no te lo voy a negar en Estados Unidos, que pues, aquí tenemos tarjeta de crédito señores, con unos límites o sea, absurdos, no importa lo que tú gastes, aquí tienes una tarjeta abierta sí, lo reconozco, ¿vale? que no hay esas cosas como en Dominicana claro, vete en Dominicana cuando yo vendo, la gente está ganando en pesos, pero la tarjeta la paga en dólares o sea, créame, yo lo entiendo pero en mi corazón, Argentina y Venezuela siempre están en mi top de ventas, ¿entiendes? Entonces, okay. yo, pero yo no limito, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué te cuento esto? Para que tú veas las posibilidades que hay, que da igual donde tú viva, da igual donde tú viva. pues yo te voy a decir algo, yo hago eventos que lo hago igual en Europa y en Latinoamérica, y la gente de Latinoamérica a veces gana más que la de Europa. O sea, te lo juro, porque ellos me dicen sus números, pues son eventos pasillos, entonces yo sé su facturación Y yo me voy a cenar con José y le digo, José, ¿tú te estás fijando que en este país ganan más que allá en Europa, donde la connotación tuya te dice que Europa y Estados Unidos ganan más que tú? <risa> o sea, fíjate los clichés que hay hoy en día, es que son absurdos totalmente. Además, te voy a decir algo. Tú no vete el nomadismo que hay ahora mismo, que todo el mundo quiere ser nómada viajar por el mundo. Después termina yendo a tu país a disfrutarlo. ¿No te has fijado eso? Entonces tú imagínate la, las carencias que tú tienes y las limitaciones. Cuando la gente lo que ama, cuando tiene dinero, va a tu país a gastarlo, o sea, a invertirlo. O sea, tú imagínate la riqueza donde tú vives, el lujo que tú tienes, las posibilidades que tú tienes. Abrázalo. Cada uno de nosotros somos una edición limitada y da igual en el país que vamos a vivir. Da igual en el país que vamos a vivir. Yo tengo un caso de un muchacho dominicano que está facturando como si estuviera en Estados Unidos y está en República Dominicana, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿ves? Es, es, está en nuestra cabeza. Señor, yo, por ejemplo, amo contratar en muchísimos países de Latinoamérica y nosotros no es ay, si tú estás en este país, tú vas a ganar tanto. Estamos locos. Esa es la esencia, ese es el ser. No, ¿cuánto tú quieres ganar? porque nosotros sabemos cuánto podemos permitirnos en esa posición por el trabajo que da, que es una fórmula sencilla. Cada empleado tiene que dar un por tres mínimo, ¿vale? Eso es lo que yo trabajo como CEO. Y si en caso fuera un empleado que lo que está en el departamento tiene que dar un 2.2, ¿vale? Yo si contrato a una persona y te voy a poner un caso hipotético, le pago 2.000 dólares, ¿vale? Necesito que esa persona en retorno en la oficina me dé por lo menos, pues, 4.200 dólares, 4.400, no, no tengo la matemática aquí clara de una vez, ¿vale? Pero si no... Entonces tengo un problema, ¿me entiendes? Porque si hay un mes muerto, lo otro. O un por tres, para que más o menos se hagan la idea. Entonces ahí es donde está el tema. Nosotros pagamos en algunos países, eh, como por ejemplo en Argentina, tienen sueldo que parece ser el sueldo de República Dominicana, España, México, literal. Pero eso es lo que nos pidieron que querían ganar. Pues se le paga porque ese es su trabajo y la posición había. Pero le cuento todo esto para que entiendan también, ¿ok? Yo lamento si alguna gente se quiere aprovechar de vosotros porque estáis en otro país de Latinoamérica y que no, a mí me lo hacen por tan, tan poquito dinero. Bueno, pues que vayan y se lo haga otro. Pero no significa que tú te tengas que poner un precio inferior porque tú residas en otro país.
0: A mí me encanta esto que estás diciendo porque arrancaste hablando de creencias limitantes con respecto al dinero y salió como clarísimo en esto de cómo le comunico a alguien que se siente pobre y qué sé yo, pero ya estoy partiendo de que estoy dando por hecho de que nadie va a poder comprar mi curso, mi formación, y vos acá en este momento lo estás refutando, o sea, estás diciendo que vendés en dólares desde el extranjero y le estás vendiendo a nuestro país. Entonces, uh -huh. medio que nos dejás un poco sin excusa, pero acá lo conecto con otra pregunta que salió mucho, en esta uh -huh. comunidad hay muchas profesionales, bueno, dijimos que son personas que aprenden mucho, son multipotenciales, por ahí tienen más de una carrera, mucha información, mucho conocimiento para compartir, pero están recién iniciando en el mundo digital, uh -huh. algunas empezaron a construir marca personal, pero quizás no están tan posicionadas, o están pensando en crear una, una, una marca personal, y la pregunta que salió mucho ya sea de psicólogas, coaches, abogadas como un poco ese rubro salió mucho el no sé cómo empezar para introducirme en el mundo de las ventas digitales uh -huh. desde mi profesión
1: uh -huh. y aquí es donde viene el tema
0: y mira, yo llevo vendiendo educación
1: uh, desde el 2013 este es mi décimo aniversario vendiendo en línea que si plantilla, que si ebook que si curso, o sea, servicio de verdad, llevo 10 años vendiendo de forma digital y cuando, por ejemplo, todas nuestras formaciones son, mira, da igual si tú eres un profesor, un realtor, si, da igual lo que tú eres. Pues yo te enseño la base. Yo te enseño el marketing de verdad. Ahora tú tienes que adaptarlo. Y tú sabes lo que pasa con la mayoría de gente. Que si tú no le das adaptado, por ejemplo, si yo no soy realtor y tú no me das un curso de Instagram para realtor, voy y hago el curso y después venía, no, devuélveme la plata, Vilma pues es que yo esto no lo puedo aplicar a mí. Y yo, y yo le retaba, ajá. O sea, entonces vivimos en una época donde queremos que nos lo den todo masticado adaptado. Pero entonces, ¿qué tú quieres? ¿Ser una copia? ¿Ser una réplica? No es mejor que a ti te digan mira, estos son los cimientos. Así es como funcionan las ventas hoy en día, que te voy a decir la clave de las ventas hoy en día, es sencillo. Conversación antes de conversión. ¿Verdad? Yo sé que algunos gurús se han encargado de hacerte creer ¡Mete publicidad! ¡Y un pause ¡Y con una historia facturé tanto! ¡No me mientas! La historia te provocó gente interesada y después hay un equipo atrás y WhatsApp y llamada de teléfono y correo. O sea, no me diga que eso es así de fácil, porque esa no es la verdad. La verdad no es así. La verdad es que las ventas comienzan con una conversación. Esa es la esencia de las ventas digitales hoy en día. Por eso fomentamos a la gente a que vaya a WhatsApp, a que nos responda, a, a que venga a webinars, a encuentros donde podamos responder, porque sabemos que eso es lo que tú y yo queremos. Hey, a ti a mí no cuesta exactamente lo mismo ganando cada chelito que ganamos ¿verdad? entonces cuando nosotros lo vamos a invertir o lo vamos a gastar porque hay cosas que son gastos que nos apetece y también está muy bien ¿vale? parte del merecimiento pues tú lo que quieres sentirte no una transacción más tú quieres sentirte como importante ¿verdad? porque son tus chelitos que tú lo has trabajado para conseguirle ¿verdad? no todo viene de una herencia o no hemos ganado la lotería entonces aquí te quiero decir que con el tema de las ventas digitales, hay que hacer. Tú tienes que ponerte la pila y te voy a decir algo. La razón por la cual yo soy mejor vendedora es porque soy una gran compradora, una gran consumidora. Me encanta cómo me vendan. Ayer yo estaba haciendo una venta y yo sabía que se iban a bajar gente, y yo antes de hacer, de, le dije, tú ves, aquí se van a ir gente, cuando ustedes todos quieren ser vendedores, pero cuando a le les vendes, tú te huyes, ay, ahí viene a vender, otro webinar donde te van a vender, pues sí, claro que sí, como cuando tú entras a una tienda y están los vendedores para venderte, ¿qué es lo malo de hacer un webinar para vender? Entonces fíjate que tú quieres ser un gran vendedor, pero tú le tienes rechazo, no te gusta que te vendan, tú te sientes herida, herido, te sientes que es algo malo, no, las ventas digitales es lo mejor porque tú estás vendiendo una solución alguien que tiene un problema tú ayudas a gente a cumplir sueños entonces dime si las ventas no es maravillosa para poderlo tener pero tú tienes que hacer el trabajo no yo no quiero hacer eso marketing yo no quiero aprender de marketing bueno pues te tengo una mala noticia todos los grandes referentes que tú admiras son genios del marketing genios mira ves cómo fue Steve Jobs cómo es Jeff Bezos cómo es Elon Musk y, y, y menciona una un reguero de otras personas, son genios del marketing, tú tienes que saber de marketing, ¿vale? O sea, yo me convertí en CEO de un grupo de empresa, que me encanta poner todo mi talento y mis disciplinas al servicio de los demás y ganar, mientras yo también gano, y mientras otros ganan también, pero te voy a decir la verdad, es porque yo soy marketer, yo tengo esa visión de marketing, cómo me promociono, cómo pongo mis productos frente a la audiencia adecuada, cómo estoy ahí, ¿Y tú sabes cuál es lo peor de todo? Que la gente dice que no sabe hacer marketing y el marketing es sentido común. O sea, ¿Cómo es eso? Sé, claro, mi amor, óyeme, si a ti no te ven, no sabe que tú existes y como no saben que tú existes, no te pueden comprar lo que sea que tú vendas. Entonces, si tú te promocionas un poquito, ¿verdad? Y la gente te conoce, va a poder tener más posibilidades de que tú le muestres lo que tú vendes. Entonces vas a vender y vas a hacer un buen marketing. entonces es sentido común. Pero no, no, yo no tengo tiempo para redes sociales, Vilma. No, dale perfecto, entonces no te quejes de tus ventas. Porque yo te puedo asegurar que si yo me metería ahora a analizar tu agenda y tus tareas, el 80% de las cosas que tú estás haciendo no dan nada. Van en contra de tus objetivos y no están dando los resultados que tú esperas. Pero claro, tú te hablas, oye, ¿cómo tú te hablas? Yo estoy ocupado, no puedo, tengo la agenda llena, te invitan a quedar, no puedo, tengo trabajo. Pero es una fábula que tú te has hecho en tu cabeza, porque realmente esas acciones no tienen nada que ver con tu resultado, y luego no lo estás invirtiendo en mercadearte. Entonces cuando yo escucho, no, cierres a redes sociales, haz solamente email, no invierte en ads, Yo y, y te alardean. No, no, yo he ganado tanto y sin invertir en publicidad huye de esos empresarios y esas empresarias huye, sal corriendo porque el CEO, el que tiene una visión de negocio aunque tú seas solo CEO de tu propio negocio, seas un solo es decir, solamente quieras tenerte a ti de único empleado que me parece fabuloso porque eres honesto y honesta contigo mismo y dices, esto es lo que yo quiero, yo no quiero más y eso me parece admirable, ojalá muchas personas hicieran, fueran más reales con su ser que tú no inviertas en publicidad, pero por favor es como si ya tú tienes una tienda en el centro comercial más concurrido del mundo, que son las redes sociales, y de repente te ofrecen. Mira, si tú pagas un poquito más, te voy a dar otro local. Y tú en el mismo centro comercial tienes dos locales. Pero no, no, yo no lo quiero. Por Dios. Estás llenos del almacén, ¿vale? De productos, ¿vale? Y de servicios. No, pero no lo vendo. No, yo no quiero. Eso es la publicidad. La publicidad es otra vitrina en el centro comercial más concurrido. Entonces, tiene que ser bueno, ¿vale? Ah, no lo sé hacer. Bueno, mi amor, tú sabes qué. Déjame decirte algo tú puedes aprender haciéndolo tú, aunque no sea a los niveles máximos, porque luego lo vas a poder delegar mejor. Entonces, yo, por ejemplo, finanzas. A mí no me gusta el Excel, señores. Yo soy una moneymaker, yo soy una hacedora de dinero, ¿vale? Yo ya, yo ya me limité ahí. Y mi esposo, que es mi socio, lo maneja, él hace el management, ¿vale? Y lo invierte. Entonces él y yo tenemos una división buenísima, porque mientras yo genero, que él también me ayuda a generar, él lo administra. Pero espérate, yo estoy estudiando todos los días de finanzas y de inversiones, porque cuando mi esposo ven y me dice, hay que hacer esto, espérate, 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 yo confío en mi esposo, tú me entiendes, pero yo no puedo no entender qué significa, entonces te cuento el caso de la finanza, porque es el mismo caso del marketing, tú tienes que entender el mercadeo, aunque en el futuro no lo sigas haciendo tú, el marketing, la venta, te puede dar todo lo que tú quieras, pero Mira, tienes que tomar la decisión de quererlo
0: totalmente totalmente y me parece que está buenísimo porque a veces eh, hay, hay muchas de acá que provienen de carreras por ahí más vinculadas a, la, a las redes sociales, si se quiere hay community managers, hay eh, dueñas de agencias o están empezando agencias de marketing, pero también hay un montón de carreras que venimos más del mundo de las ciencias sociales, y a veces hablar de marketing es como medio complicado, nos da a, a humo, a que estamos, como sí. genera bastante conflicto, y a veces también hay ideas que, que se instalaron, por ejemplo, ejemplo, me gustaría como entender un poco eh, por qué, no, no porque es tan importante el marketing, porque ya lo entendimos recién, pero en este 2023 quizá poder ver eh, cómo es el marketing hoy que no era antes, cuáles, cuáles son tendencias con respecto a eso, porque una de las cosas que también surgió mucho es, Ajá. mira, la, 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 pregunta, la pregunta exacta era... Eh, ¿Cómo no perder la motivación para empezar mi negocio cuando se siente que el mercado ya está totalmente saturado en todos los nichos? O sea, esta persona ni siquiera está intentando hacer marketing porque siente que está saturado todo y que ya está hecho todo. Wow, mira, te lo
1: voy a poner así de fácil. A mí, yo, o sea, a mí me pagan los cursos, me pagan mentoría, me pagan consultoría, me pagan eventos y literalmente yo sé que la gente está aprendiendo para después enseñar eso mismo, lo único que yo le pido a ti es crédito. Da crédito te hace más grande todavía, te hace que te crean más y te respeten más. Pero a mí me encanta, porque es como que me invierten en mí y van a montar un negocio y luego, ¿tú sabes qué? Van a una audiencia que probablemente yo ni siquiera voy a trabajar ahora mismo. Porque no va con el tema... Por ejemplo... Cuando yo comencé, yo hablaba de cosas muy básicas e iba muy a lo básico, ¿vale? Pero ya nosotros estamos en una audiencia que enseñamos ya, ni siquiera marketing tradicional, enseñamos growth marketing, que es el marketing que da resultado, enfocado. Es un marketing más táctico, más fluido, más del día a día. Es un, es un marketing que nosotros... No nos gustan los planes de marketing, ¿vale? Nosotros hacemos el plan de Grow Marketing, es un plan táctico. Dale, esta, eh, hay que ir a una oportunidad, vamos a no explotarla, que es una palabra muy fea, vamos a maximizar, ¿ok? Eh, en Grow Marketing, por ejemplo, estaba en un lanzamiento y ayer hablaba con una persona de mi equipo y me dijo, no, Concha, le me hubiera gustado tener como que información antes, porque al último día nos pediste como cinco publicaciones de venta y ser muy agresiva. Y yo le dije, oye, oh, yeah porque normalmente soy yo la que doy la cara, pero vosotros tenéis todas las redes sociales, que son todas esas vitrinas, ¿vale? Y no necesito hacer. Entonces, además me estaba forzando a no siempre intervenir, y era como, no, es que la próxima me gustaría más, y le dije, baby, esta no es la empresa para una próxima vez eh, te avisemos, esta es la empresa fluida, ¿sabes? Y yo te dije a ti, ¿y qué pasó? Dime si no se explotaron los mensajes. Sí, ¿tú sabes qué pasó? Que se explotaron las ventas también. ¿Y tú sabes qué es lo que hay detrás de explotar esas ventas también? Que estamos impactando y cambiando la vida de muchísimas personas, porque esa persona al invertir en nosotros tomaron la decisión de invertir en ellos. Y claro, fue como que se quedó ella y me dijo, wow, no lo había visto así. Yo le dije, claro, es que el Grow Marketing es fluido. Yo estoy viendo y yo digo, claro, tengan en cuenta esto, ¿vale? Al final, eh, cuando tú haces una promoción, que es una oferta, un lanzamiento, lo que sea, ¿vale? Y tú dices, hoy es el último día, literalmente no hay otro momento que tú puedas recuperar esa plata. La plata que dejaste ahí, la persona que dejaste sin servir, no la vas a poder recuperar nunca. Entonces, como Grow Marketing, yo decía, le dije, quiero Reel, Quiero historias y quiero post en el feed y quiero post eh, de, de eso que, que paren el stop, el stop ratio, o sea, es decir, la gente haciendo scroll y quiero un post también directo, feo, de esos banners así, ¿vale? Que pareciera que nadie, que tú sabes que nadie te le da like, papo colmo, pero da igual, pero funciona porque la gente lo ve y la gente toma acción damos a hacerlo todo y literalmente les juro que cada vez que se publicaba un post o salía un correo enfocado a lo que yo había mandado ahí tú notabas el pico de ventas el pico de ventas el pico de ventas entiéndeme no hay otro final día no existe entonces eso es el grow marketing nosotros estamos ahí maximizando 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 y eso es lo que yo les deseo a todos vosotros que en vez de nada más quedarse con lo macro o ser esclavos de vuestras decisiones pues dicen no 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 yo nada más voy a hacer un webinar y yo nada más voy a hacer esto y ya. No, mi amor, tú tienes que ser fluido y fluida y tienes que hacer, hacer, hacer. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a dar los resultados. ¿Vale? Eso es lo que va a cambiar. Y, el, y, y eso pasó cerramos. Y el lunes yo tenía gente en la sala por esas últimas publicaciones, que si no lo hubiéramos hecho, no hubieran estado en la sala. O sea, imagínense ustedes el poder que hay ahí. Entonces, no pueden hacer marketing tradicional. Marketing tradicional está bien, te da a conocer, te posiciona, te ayuda en adquisición de cliente pero tú vas a estar todo el tiempo teniendo que como que entregarle tu vida, tu alma, tu energía, tu presupuesto y con el growth marketing tú vas viendo resultados inmediatos, inmediatos todo el tiempo, ¿vale? ¿Y o, por qué? ¿Porque? ¿Eh? Uh -huh. Dime. No sí sí. Traduce, traduce, yo sé que tú venías a
0: traducir. No, 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 que digo que entonces el, la persona que está viendo que el mercado está saturado es porque lo está viendo con los ojos del marketing tradicional, lo está viendo por ahí desde otra perspectiva y no está viendo que en realidad en lo que tenemos que trabajar, si entendí bien, es este pensamiento crítico de, a ver, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es vender, mi objetivo es posicionar mi marca personal, mi objetivo es crecer, escalar ventas, qué sé si yo. Bueno, tengo el día a día... Para ir analizando si tomé una decisión correcta, analizar la información que vino de eso, porque esto creo que se relaciona también con, con otra pregunta, y ya vamos cerrando, pues no te quiero, eh, no te quiero robar más tiempo de, de, de lo que me. Lo que me quedan 10 me
1: minutos. Me quedan Tengo 10, espectacular. Sí,
0: dale. Pero mira, una, una de las preguntas eh, que me parece que está bueno como eh, combinar estas, estas dos, eh, esta respuesta y la pregunta que venía tenía que ver con cómo trabajás la frustración cuando no obtenés los resultados que esperás. Y me parece que ahí hay algo interesante. Primero estaría bueno saber si Vilma Núñez en algún momento se siente frustrada, porque creo uh, que a veces tiempo. pasa, ¿viste? Que yo, <risa> te vera, te vera, yo, yo me sorprendí cuando arrancó el Mastermind y dijiste que te había agarrado síndrome del impostor el día anterior, y yo dije, ¿Qué? ¿cómo? Si a Vilma Núñez le agarra síndrome del impostor, yo no puedo estar pensando que a mí no me va a agarrar. Y con la frustración creo que pasa un poco. Eh, digo, la percepción es, a, a vos ya no te va mal en eh, nada, no, no te frustrás y no, y no pasa que no genere venta.
1: Miren, a ver, señores. Yo he hecho webinars en vivo con miles y miles de personas y él salió del webinar y no llegan ni a 50 personas que me ha comprado. 50, no llega, no llega. Y yo salgo de ese webinar y me tranco y saco todas mis emociones y me rajo a llorar. Y tú sabes, y me dejo mi modo de mi momento de víctima, ¿por qué que hice mal? Porque hay que dejarlo fluir también, porque que uno no es uno no es una persona inhumana. Y yo saco todo eso y después que digo todo eso disparate, que ni yo misma me creo, porque lo estoy diciendo y estoy en papel víctima, ¿qué, qué hice mal? ¿Qué fue y tal? Y claro, tú imagínate, mira que lo que pasa, en tus momentos de debilidad es donde los comentarios de personas que a veces tienen una agenda, que son oportunistas entonces, claro, yo vengo de una industria muy ligada a los americanos que te dicen, si tú das mucho, nadie te va a comprar, porque ya la gente se va a quedar con lo que tú das. Tú imagínate, la, la... entonces en ese momento yo dije, eso fue porque di mucho. Y después digo, el carajo, mi ser dice que yo, independientemente de que me compren o no me compren, es mi responsabilidad y es un acto de generosidad y no de egoísmo que yo comparta lo que yo sé. Entonces, yo nada más tengo 90 minutos o dos horas Y el que cree que con esas dos horas ya le es suficiente Fabuloso, pero que le sirva ¿Me entiendes? Ahora, el que crea que esas dos horas es todo Y que no se compara con lo de pago Pues entonces no es mi cliente Porque no entiende el valor de la oferta y lo que estoy ofreciendo Entonces yo también he tenido frustración A mí también me ha ido mal Pero por ejemplo una de esas veces que yo me reje a llorar, yo levanté ese lanzamiento y facturé más de lo que se supone que estábamos esperando. Porque después que yo me tiré mi víctima y lloré, dije, vamos, Vilma, me puse la capa de la serie y dije, aquí vamos a remontar. ¿Qué es lo que pasa? No se entiende. Vamos a hacer, vamos a mejorar la página. Me metí en live, fui haciendo. O sea, hice todo lo que yo podía con los recursos que yo tenía. No era, mete más publicidad. No, qué va, señores, porque yo no hago nada metiendo publicidad a algo que no lo están entendiendo, ¿vale? entonces luego fui muy crítica. Esto lo hiciste bien, pero aquí no se entendió. Y luego, señores, yo hago algo que esto la mayoría de gente no lo hace. Yo me estudio los chats. Después que si yo termino mi webinar, yo me siento a leer el chat completo para entender la necesidad de la gente, cómo ponerlo. Entonces, cuando tú, por ejemplo, decía aquí una, yo siento que tú me estás hablando a mí. O sea, yo, es que, yo tengo el chat siempre en todo lo que yo hago, ¿me entiendes? Entonces yo voy viendo la necesidad de la gente, lo que va. Yo voy viendo ustedes si sonríen, si se abren los ojos, si están escribiendo. Yo me estoy fijando en todo. ¿Vale? Porque eso es lo que a mí me ayuda a poder seguir. Entonces, yo te, te voy a decir, da igual que al principio no haya, pero cuando te compren uno o dos, felicítate, el modelo está validado, pero no te compraron todos los demás, hay algo que tenemos que afinar. Pero si te compraron dos o una, no, mi amor, es que tú está bien, ¿entiendes? Y cuando tú tienes pocas ventas, tú tienes que preguntarle a la gente, ¿por qué no me compraste? No, plata, es, mira, es mentira cuando te dicen que no tengo dinero. No vieron el valor de tu oferta. ¿Por qué que entonces estuvieran buscando la forma, Vilma, financiamelo, dame una beca, dámelo a 12 meses? Esos son los comentarios que yo espero. Entonces, yo sé cuando me pone que es un tema de dinero, es que no lo, o sea, no, no ven el valor, porque se hubieran esforzado. Tú sabes que yo dejo el carrito abierto entre miércoles a martes o jueves a martes, porque yo sé que la gente no tiene la plata y la busca. <ríe> o sea, yo sé que la gente capaz de buscar esa plata y no la tiene. Porque yo, a mí me ha pasado que yo no he tenido la plata, ¿vale? Y yo la he buscado. Entonces yo sé perfectamente. Por eso dejamos esos espacios de 5 o 7 días, porque hay muchas cosas que tienen que pasar, ¿entiendes? que pueden pasar para que la gente lo haga. Entonces es normal, sáquenlo para afuera porque ustedes son seres humanos y si tú no lo sacas y tú sobrescribes encima, es lo peor que te puede pasar porque esa vaina te va a explotar tarde o temprano. O sea, eso sí que es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Pero sí, yo también me he equivocado, he fracasado. No importa.
0: Es, es, es un montón, porque a, a veces uno se hace ideas sobre otras mm. personas que son contraproducentes. De hecho, eh, hablé con una colega y le dije, Che, le voy a entrevistar a Vilma, A vos te gustaría una colega también de, 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 de comunicación, ven de formación digital, y me dice, pregúntale si es un robot o qué, porque no entiendo cómo hace tantas cosas y tiene tantas ideas. Yo le digo, mirá que yo le escuché decir que tenía síndrome del impostor, ¿eh? No es un robot.
1: Nada, nada. Además, a veces... Angie, quisiera hacer una hincapié aquí. La razón por la cual también yo puedo conseguir tantas cosas es porque, chicos, yo invierto en dejarme ayudar. Invierto en un software, invierto a libros. Aquí un día sí, un día no llegan libros a mi casa, ¿vale? Eh, invierto en equipo también. Entonces yo tengo la valentía... ¿vale? de contratar e invertir en personas que me ayuden a llevar a cabo mis ideas. Pero el problema es que es muy difícil que tú te atrevas a hacer eso cuando tú tienes problemas con el dinero, limitaciones, y tú mismo no te estás pagando lo que te mereces. Es súper difícil pensar que tú le vas a pagar a otro, o vas a pagar un software que te ayude, cuando tú mismo no te valora. Quería hacer ese hincapié, porque sí. todo el mundo me pregunta, ¿cómo lo haces? Y es porque yo pasé del yo al nosotros. Es decir, yo mantengo a mi ego abajo, para decir, nosotros lo conseguimos, nosotros lo hacemos, sí podemos. Entonces, ahí es donde está la diferencia también, ¿vale? No crean que todos soy yo sola, ni imposible. Vamos, o sea, yo estoy donde soy porque somos nosotros. Si estuviera yo sola, estuviera en otro lado.
0: Me encanta, me encanta. Y estoy sacando como un montón de cosas que, que después da para que, bueno, sigamos charlando después en, en comunidad. Me parece que hay... Nos vamos a ir todos como con, con, con mucha energía, o las personas que escuchan el podcast se van a ir como con muchas ganas de hacer, romper creencias, y qué sé yo. Y me gustaría como preguntarte, así casi para, como para cerrar, sé que hay muchas acá que están pensando, bueno, tengo ganas de salir y dar un primer paso, y para muchas ese primer paso tiene que ver con la construcción de la marca personal, porque está claro que estamos frente a una marca personal que desde ese lugar, después eh, construyó su imperio de empresas, distintos productos y servicios, está claro que es, una, que es algo importante hoy en día, o podés refutármelo, pero me gustaría saber si, si están pensando eso, qué consejo podrías dar para dar estos primeros pasos, cuáles son las cosas más importantes a priorizar versus otras que por ahí no son las que primero hay que, hay que tener en mente.
1: Eh, siempre, cualquier objetivo que tú tengas, tienes que tener un porqué asociado. Yo te voy a poner rapidito. Yo quería crear un programa para dueños de agencia y yo no entendía por qué yo soñaba. Te lo juro, todas las noches soñaba con el programa. O sea, soñaba. Y claro, el programa estaba dirigido a los gerentes, CEOs, director de operaciones de la agencia. Y cuando empecé a preguntarme por qué, por qué, porque yo no defino ningún objetivo sin tener un por qué, me di cuenta que, adivina qué era, era porque la, la, el problema que yo tengo de mis clientes en consultoría es que las agencias son malas, ¿vale? No cumplen con lo que quiere porque la agencia es reactiva vale se limita al servicio que puso o hacer lo que el cliente le dice. Es decir, te juro, yo tengo agencia y le digo a mi socio, la razón por la que perdemos clientes, que perdemos el mínimo, es porque no fuimos por activo con ellos. Entonces me di cuenta que al yo crear ese programa de agencia, calculé que una agencia de social media, de marketing, tendría que tener cinco empleados. Y entonces el enfoque era que estábamos creando no sé cuántas decenas de miles de puestos de empleo, ¿vale? Para poder hacer, mientras estábamos también ayudando, yo calculé que cada agencia al año tenía que tener mínimo 10 clientes. Entonces podíamos ayudar a 10 clientes a que tuvieran agencias que subieran a la altura. O sea, óyete esa vaina de un programa para dueño de agencia llegó a que mi porqué era poder servir a esta parte de la comunidad que eran los clientes y fomentar los empleos, que por eso es que yo enseño marketing, ¿vale? O sea, porque me encanta poder ayudar a los profesionales a entrenarse en estas habilidades. Inclusive, lamento, siempre lo digo en público, lo siento mucho por todos los médicos que he sacado del mercado, porque le he enseñado marketing para su consulta y han dejado de ser médicos para enseñar a otros médicos de marketing, ¿vale? O sea, eso me pasa todo el tiempo, lo siento, ¿vale? Pero es que es contagioso el marketing que funciona. Entonces, primero ponte siempre un porqué. Ni no definas nunca más ningún objetivo de negocio, de marketing, uh, de vida sin no tener un porqué. Porque eso es lo momento malo lo que te va a dar. Luego, divide todo en mini metas, ¿vale? Yo soy una persona altamente victoriosa y yo sí creo que se puede tener todo. Lo que pasa es que el tenerlo todo no es como que a la misma vez tengo todo, he estado todo el día con mi hija, me ha ido súper bien el trabajo, no. Tenerlo todo es que mi hija está aquí al está abajo, alguien que me está ayudando a cuidarla, pues está un poquito malita, ya está mejor, gracias a Dios. Y yo entre cada reunión que tengo, o sea, pido tiempo, vale estoy con ella, le doy un besito, tal. Entonces yo al final del día digo, wow, pude estar ratito con mi hija que no fue al cole, pude hacer todas las entrevistas, yo hice coaching, me falta una terapia más del día, los viernes yo trabajo en mí. Eh, o sea, y entonces al final del día yo me voy a sentir, wow, eh, voy a cenar esta noche con mi familia, yo me siento que lo tuve todo, ¿me entiendes? Pero es por esa parte de realmente tú irlo viendo cómo se compagina y las mini-metas. Entonces, yo todos los días soy súper victoriosa, pero porque yo una gran meta la divido en muchísima meta. Hoy, por ejemplo, tengo aquí una reunión para que se haga una idea. Dice, eh, workshop de email marketing, ¿vale? Esa reunión es un taller con mi equipo donde yo diseño estrategia para que luego ellos tra trabajen dos meses. Eso que vamos a hacer en una hora. ¿Me entienden? Entonces, yo estoy súper victoriosa porque yo hice eso y mi equipo puede trabajar dos meses. ¿Me entienden? Pero porque son mini metas. Entonces, tienen que hacer esa parte de la mini meta. Y luego, tienen que entender una cosa que es brutal. Y es este... Uh, este libro está en español. Es ¿Quién no como? ¿Vale? ¿Vale? ¿Quién no como? Deja de pensar en el cómo y cuánto te va a costar. Eso es secundario. Vale, piensa ¿Quién te va a ayudar? Vale, piensa en ¿Por qué lo vas a hacer? Y eso es una de las cosas que me ayuda. Ustedes matan todas las ideas porque piensan que necesitan plata y la verdad, la verdad ¿Cuánta gente no montó Startup en un garaje de su casa? Con lo que tenía, ¿verdad que sí? O con lo que le pidió a los allegados que había. Entonces yo veo todos vosotros estáis conectados desde un móvil o desde un iPad o desde un ordenador. Con lo cual tenéis todo ya. ¿Vale? Ahora os falta trabajar aquí y este aquí se comienza con los por qué, para que tengáis más propósito en vuestra vida, para que no habléis de que tenéis una profesión, sino habléis de que tenéis una vocación, de que tenéis un llamado, como dice John Maxwell, you can't quit your calling, tú no puedes renunciar a tu llamado, ¿entiende? O sea, no puedes, porque es algo que te apasiona y te llena, entonces si te ves que no estás en algo que te apasiona y te llena, tienes que cambiar rumbo va a tener que tomar decisiones para, para salir de ahí. Y eso es un poco el combo y edúcate todo el tiempo, ¿vale? Te voy a decir la verdad. ¿Sabes por qué creo la educación pagada? Y no es porque tenga negocios hasta una universidad que tenemos ahora. Te voy a explicar qué es lo que pasa. Cuando tú pones dinero en tu educación, tú estás poniéndote de prioridad. Porque a nadie le gusta meter chelito para no recuperarlo. Si tú no ves Netflix, me, tú estás nervioso, nerviosa. Concha, no lo estoy usando. ¿Verdad que sí? Entonces, la razón por la que la educación funciona tan bien de pago no tiene ni siquiera que ver con el contenido que te van a entregar. Tiene que ver con tu decisión que tú tomaste de poner de prioridad ese tema y de comprometerte. Es un compromiso que tú haces, es un acto de valentía. Entonces, a pesar de todo lo gratis que hay, yo les recomiendo que paguen porque en ese pago es donde está el compromiso. Y da igual, no es que me paguen a mí, Angie, no, da igual lo que sea que encuentren que ustedes tengan y busquen a mentores que compartan sus valores. Yo tuve que despedir, me siento bien diciéndolo, ¿verdad? tuve que despedir a muchísimos mentores que tenía en el pasado porque yo era una transacción para ellos, y era su mejor cliente, le pagaba recurrentemente, no fallaba y me subían los precios y yo le seguía pagando porque yo dije, basta Vilma yo no voy a hacer una transacción más el mentor mío que yo tenga ahora, yo quiero una relación. Yo me imagino yendo a su casa en un barbecue o invitándola a mi casa en Miami cuando venga. Yo no quiero ser una transacción para nadie más, ¿vale? Y entonces me busqué nuevos mentores, son personas con mi ser, alineada, con valores, que lo primero que hacen es preguntarme cómo te sientes. ¿Qué sentiste cuando tuviste que tomar esa decisión difícil? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Quieres que te recomiende algún libro? ¿Que me dan seguimiento? Ahora mismo, yo por primera vez en mi historia, no, yo siempre he tenido el número de mis mentores en mi teléfono, pero es que mi mentor me escribe. ¿Cómo vas? ¿Vale? Me ve por redes. ¿Cómo está tu hija? ¿Ves? Ese es el tipo de inversiones que tú y yo nos merecemos. No ser una transacción para nadie más. Eso también para que lo tengas en cuenta, ¿vale? De que confíes y busques a mentores que no es que te van a garantizar los resultados porque eso es imposible, eso sería mentira, sino que estén comprometidos con darte las herramientas para que tú ya la lleves a cabo y eso es algo bonito también que tenéis que evaluar, así que mucho cuidado que los atajos son buenos, tú sabes, cada vez que te prometen, ayúdate, hace mucho más. Yo te voy a decir algo. A todos los que vendéis desarrollo personal, crecimiento, cosas que estén ligadas a dinero, les puedo decir algo. Hace tres años tomamos la decisión de nosotros no volver a hacer un pitch de cómo ganar seis cifras al año, nada de eso. Yo los probé, no era yo, los probé porque había que probarlo en la industria. Y yo todos los programas que más top vendo están ligados a hacerte dinero y a nadie le prometo dinero. A nadie, no hago promesas y puedo vender señores, entonces yo te digo de verdad las creencias están aquí o sea yo a nadie le prometo dinero y todos mis programas la mayoría ya están ligados a hacer dinero y no tengo que hacer la promesa para venderlo, por supuesto dejo a un montón de gente que no puedo servir, quizás no los quiero servir, quizás no son las personas a las que quiero llegar, entonces para que vean qué lindo ser coherente con tu ser ¿sabes? y, y eso es contagioso, ya, ya les aseguro vamos, o sea totalmente
0: Gracias. Creo que, bueno, nos quedamos con de todo, la verdad. Nos recomendaste el libro, Cómo elegir mentores, Cómo hacer marketing <risa> este año para siempre. Creo que todos vamos a tener un montón para procesar. Yo te quiero agradecer de nuevo por tu generosidad, porque realmente esto que estás diciendo de la coherencia se nota. Hay gente que me pregunta, Che, Vilma es así en, en la vida real, así como se muestra. Y le digo, es, es, es eso y más. O sea, tienen un nivel de coherencia que es impresionante y eso para mí es admirable y, y sé que es contagioso también, así que en nombre de toda mi comunidad, que ya después nos podemos quedar charlando un rato, yo a vos te quiero, te quiero liberar, pero te quiero agradecer nuevamente por Bueno, pero felicidad. que sabes que no me
1: quedo aquí por si acaso os lo digo, porque es que ahora Javier Elise me tiene otra actividad, sí. ¿sabes? <risas> O sea, miren, señores, yo por eso lo pongo todo en el calendario, las vacaciones, las cosas personales, es que lo que nota que el calendario no pasa, y el calendario es mi jefe, te lo juro, eso es como que me dice hacia dónde <risa> ir, entonces por eso no me quedo, porque yo lo estoy pasando tan bien que yo me quedaría, se lo juro, ¿vale? Pero es que tengo otra cosita. <risa> sí, 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 lo sé, lo sé, por eso
0: te quería, te quería ya liberar, mandarle un beso a Javi, a José, a Emma, espero que se mejore y de corazón muchas gracias de parte mía, de toda la comunidad y yo igual ya soy una stalker porque te voy a ver en Argentina el 30, <risa> por favor que, tenéis que ayudarme porque
1: el, es grandísimo el escenario, venir con vuestros amigos, traerlo yo digo que los eventos de marketing y de ventas y todos estos eventos son los nuevos conciertos, pero son los conciertos para el cerebro, entonces yo quiero hacer soldado y esto no tiene nada que ver con ego no, a mí no me importa el ego, yo lo que quiero tener es el mayor número de gente en la sala para que hagamos cosas increíbles yo les juro que llevo preparándome semanas para esa conferencia, semanas y a los de Chile también. Vamos arriba, pero tienen que traer a sus amigos, compartan el conocimiento con los amigos, ¿vale?
0: Vamos a, comp vamos a compartir esto y todas se van a comprometer a compartir en Stories para para traer a su gente. Vilma, te dejamos libre, te despedimos. Gracias, Gracias nuevamente. Chao, chao. Un abrazo grande. Bye. Gracias por escuchar este episodio. Recordá suscribirte a mi newsletter si estás al tanto de los nuevos episodios que surjan y otros chismes de la comunidad de Multipotenciales. Y si este podcast te parece muy bueno, te agradezco un montón si me dejas cinco estrellas en Spotify. Si no te parece tan bueno, deja, ni te gastes. Hasta el próximo episodio.